0: Arriva l'inverno con la solita influenza come difendersi. Dalla ricerca ESI nasce Immunilflor, integratore naturale completo per rinforzare le difese immunitarie. Immunilflor, capsule, mini-drink e sciroppo. In farmacia ed erboristeria. Info su esitalia.com.
1: Il comunicativo.
0: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
1: Ideato e condotto da Igor Righetti. Il
2: carrozzo.
0: Pace trucadas el... E il carrozzone, sì, un'apertura davvero appropriata, visti i tempi che stiamo vivendo. Un saluto al nostro vicino di studio, Umberto Broccoli. Buona comunicazione, Italia, dal vostro comunicativo di fiducia, Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia di gruppo Emissioni Zero, numero 1951, con il 51 decimo anno di programmazione. Cominciamo la terapia parlando dell'uomo, l'animale più feroce. Quanti inutili massacri si fanno nel mondo in nome della scienza, in realtà per profitto? Quanto dolore? Quanta pena e che tremenda sensazione di impotenza di fronte alle notizie di torture praticate agli animali per pseudoscopi scientifici. Se la vicenda dei cani di razza Beagle, allevati per essere poi ceduti ai laboratori per la sperimentazione, è stato orrore nella stragrande maggioranza della popolazione, che cosa si può dire degli orsi torturati per tutta la durata della loro vita? Accade da noi, in Vietnam, dove un manipolo di volontari ha fatto un blitz in una cosiddetta fattoria di produzione della bile e ha liberato alcuni orsi destinati a morire dopo atroci sofferenze. Pochi esemplari liberi a fronte di migliaia di orsi imprigionati in gabbie strettissime all'interno di strutture che producono la bile per la preparazione soprattutto di profumi. Eh, oh sì. Gli orsi sono costretti a restare per tutta la vita immobili con un tubo attaccato all'addome Fino alla morte che misericordiosa pone fine alle sofferenze La denuncia arriva da alcune associazioni come Animals Asia Foundation La cui fondatrice Jill Robinson ha fornito una testimonianza terribile di ciò che accade nelle fattorie dell'orrore Dice Jill Robinson Avevano il corpo pieno di piaghe e un catetere infilato nell'addome Alcuni orsi impazziti per il dolore battevano rinforzati ripetutamente la testa contro le sbarre, fino a procurarsi orribili ferite. Altri si erano spaccati i denti mordendo le gabbie. Dalla gabbia vidi spuntare una zampa gigantesca e, inconsapevole dei rischi che potevo correre, volli toccarla. Allungai la mano e l'orso me la strinse dolcemente. Allora gli promesi che sarei tornata e che l'avrei salvato. Promessa mantenuta e oggi gli orsi salvati sono circa 800. Tra Cina, Vietnam e Corea sono circa 16.000 gli orsi neri asiatici mai meglio conosciuti come orsi della luna, usati per soddisfare la richiesta di bile che viene impiegata per shampoo, collirio e unguenti. In Vietnam le fattorie della bile non sono più legali. La Cina si è impegnata a chiuderle in modo progressivo. Ci auguriamo che sia una chiusura veloce, ma intanto, guardando a casa nostra, ci viene in mente che anche noi riserviamo un trattamento simile a quello degli orsi. Mi riferisco alle galline ovaiole, costrette per tutta la vita, sempre molto breve, a stare chiuse in gabbie di 20 cm per 20. Certo, allora va meglio che ai galli, pressoché spariti perché non servono più, l'inseminazione artificiale ha preso il loro posto. Questo è l'ultimo gallo rimasto eh. Probabilmente anche noi uomini Faremo la stessa fine Ma c'è da chiedersi Se le sofferenze degli animali Trattati come fossero oggetti inanimati Non vengano poi trasmesse In qualche modo Nel cibo che mangiamo Da come è ridotta la società attuale E dai tanti fatti di cronaca Pare proprio di sì Una vendetta postuma insomma Che di sicuro Di sicuro Ci meritiamo e son parole sante. Ah, Sì, sono parole, sì, son parole sante Per riascoltare Ascoltarle, salute del Comunicativo, andate sul sito comunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di dermatite seborroica da sprechi di denaro pubblico. Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com/slash il Comunicativo. C'è mia nonna su Facebook, l'ha cambiato pure il look. Dalla pagina Facebook del comunicativo oggi saluto Florinda De Piero, Lorenzo Cucinato Fabio Barci, Enrico Castiglioni Lidia Modena, Luca Lomi, Pietro Parodi Rosetta Stefanelli, Ivan De Falco e Anna Vergari. Parliamo ora di televisione i tanti flop col botto che hanno costretto di recente la chiusura immediata di alcuni programmi sono la dimostrazione evidente che il pubblico si è stancato dei soliti programmi e delle solite facce si è stancato di dover prendere una crema antistaminica dopo aver visto un programma. L'emorragia di telespettatori non masochisti dalle tv Generalista sembra inarrestabile. Basti pensare al nuovo palinsesto della sette, in caduta libera. La TV generalista, quindi, è sull'orlo di una crisi di nervi sentite com'è sull'orlo di una crisi di nervi resta ancora fedele ai programmi che scendono a compromessi con l'intelligenza quella parte del pubblico che si diverte a prendere tutto quello che titilla i suoi istinti più bassi il pubblico guardone ama il becero lo sappiamo e sarebbe disposto a vedere anche alcuni concorrenti sfidarsi in una gara di due ore di peti in diretta, si parla tanto di nuovo che avanza ma di nuovo non c'è un fichetto secco, a ogni critica sulla tv spazzatura veniva detto che era ciò che voleva il pubblico, ma a quanto pare, la grande maggioranza del pubblico non è più disposta ad accettare quel tipo di televisione, interessante come leggere l'elenco telefonico e divertente come una ceretta a linguine. A salvare la situazione ci sono le fiction, molto amate dal pubblico italiano, che preferisce vedere la TV senza dover usare la mascherina chirurgica per non restare infettato. Anche i reality show, con i loro morti di fama, i casi umani e i loro personaggi dalla personalità di uno spiffero caduti nell'oblio da tempo, sono spariti finalmente dagli schermi. Della TV Generalista. Oh, no. Alleluia, alleluia, sono spariti. Nell'ultima edizione del Grande Fratello, per esempio, gli autori chef ci avevano messo dentro di tutto. Sono mancati soltanto un essere umano con tre braccia, un gatto che abbaiava e una pianta carnivora parlante. Non saremo più costretti a dover cambiare canale per evitare di vedere esseri umani che si offendono o si prendono a botte. Soprattutto dopo una sentenza della Cassazione che ha detto che i reality show hanno la caratteristica di sollecitare il contrasto verbale tra i partecipanti e i concorrenti ne sono perfettamente consapevoli. In questo modo è stato legittimato l'insulto. Ancora oggi però siamo invasi da battute grossolane che a causa della mancanza di idee mostrano soltanto una misera volgarità di pensiero prima ancora che di parola. Quest'anno non andrà in onda neppure una nuova edizione dell'isola dei famosi attualmente di reality ce n'è uno soltanto Pechino Express che non sta certo brillando negli ascolti non è un classico reality in diretta è un reality adventure un reality di montaggio bellissimi i paesaggi peccato però che il montaggio sia molto lento e faccia così perdere il ritmo al programma le tv satellitarie quelle del digitale terrestre invece fanno ancora un grande uso del genere reality e delle sue filiazioni ma tutta la programmazione è sotto la lente di chi deve fare i conti non ci si può più permettere di dare compensa stratosferici alle star. La crisi economica non permette grandi investimenti, ci vorrebbero quindi le idee, ma a quanto pare su quel fronte c'è una forte stipsi creativa o poco coraggio nonostante i continui flop, ma senza idee. È il trionfo del tonfo e in una tv povera di idee si ricicla tutto, non si butta via niente, proprio come si fa col maiale. Per fortuna, per fortuna ci sono ancora alcuni programmi ben fatti, ben scritti e condotti da professionisti Spesso però si trovano al mattino prima che canti il gallo, in seconda serata o nel palinsesto per i nottambuli L'importante è saper usare il telecomando Continuiamo a parlarne con i nostri ospiti La nostra mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso della caposervizio delle pagine spettacoli del quotidiano Il Giornale Laura Rio, buona comunicazione e bentornata Grazie.
2: Grazie, buona comunicazione a voi.
0: Esiste oggi una TV di qualità?
2: Sinceramente penso di sì. Si critica tanto la televisione, si criticano tanto i programmi, ma secondo me se ne possono trovare alcuni ancora buoni. E non bisogna andare soltanto a cercarli, come si dice sempre, nelle TV tematiche o nelle TV satellitari, sì. dove assolutamente ci sono. Però secondo me anche nelle TV tradizionali c'è ancora qualcosa di buono.
0: Gli annunciati tagli dei budget e gli investimenti limitati nell'azienda televisiva produrranno più creatività o più desolazione?
2: Entrambe le cose, nel senso che laddove ci sono persone, dirigenti autori che non hanno grandissime capacità, grandissime creatività, andranno ancora peggio laddove invece ci sono persone che ancora sanno inventarsi qualcosa, andrà meglio perché la concorrenza assolutamente e la mancanza di fondi deve acuire l'ingegno quindi secondo me non è detto che vada tutto a scatafascio.
0: L'offerta di intrattenimento televisivo in questi tempi di crisi sembra che voglia puntare sull'evasione dalla realtà, ma il pubblico italiano dimostra di voler conoscere la situazione in cui vive. C'è un distacco tra chi la televisione la fa e chi la vede
2: in qualche caso sì in altri casi un po di meno secondo me non bisogna neanche tanto così denigrare l'evasione perché se una persona viene a casa alla sera ed è stanco si guarda un bel show di intrattenimento non c'è nulla di male non è che tutte le sere bisogna per forza guardarsi l'informazione o la cronaca nera ovviamente certo. questi show bisogna che vengano fatti bene
0: del resto l'evasione è quando non scende a compromessi con l'intelligenza ed è fatta da professionisti è di qualità
2: certo assolutamente io sono convinta che non bisogna Assolutamente pensare che uno spettatore è intelligente soltanto perché si guarda un programma di approfondimento o un film impegnato e invece se si guarda un film meno impegnato o uno show è uno stupido assolutamente no quello
0: che pensano gli snob, eh? certo. gli snob noi della non
2: lo TV. pensiamo assolutamente no. in certi casi si vede il distacco della realtà ma più che una questione di autori secondo me vengono tanti fattori faccio l'ultimo esempio, non tanto perché è la RAI, possa farlo anche di Mesa, di Sky di La7, per esempio il proprio ma per tutta la vita che è andata in onda con pochi risultati tanto che è stato soppresso la seconda puntata secondo me era completamente distaccato dalla realtà e dal modo in cui la gente vive o comunque era troppo lontano da un concetto buono di televisione e quindi è andato male non è che è soltanto la RAE che incorre in questi errori che non è che sono tutti errori ovviamente però quello secondo me è un esempio di distacco dalla realtà
0: grazie a Laura Rio capo servizio delle pagine spettacoli del quotidiano il giornale e buona comunicazione.
2: Buona comunicazione a voi tutti.
0: Do la buona comunicazione al giornalista delle pagine spettacoli del Corriere della Sera Renato Franco.
1: Buona comunicazione a voi.
0: I programmi sui talent anche infantili si moltiplicano, i bambini si esibiscono su tutti i canali Rai e Mediaset. Non si rischia di aumentare a dismisura le ambizioni dei genitori? Si
1: dare di misura le ambizioni dei bambini perché in realtà i bambini sono anche molto meno ingenui di quanto pensiamo nel senso che ormai già a dieci anni sono fatti e finiti vedono quello che lo circonda parlano con ragazzini più grandi per cui i modelli televisivi i modelli di successo per cui se vai in televisione potrai avere successo potrai avere soldi potrai fare carriera in realtà anche a loro sono ben chiari certo i genitori poi hanno un ruolo fondamentale perché poi sono anche loro che autorizzano i bambini o meno a fare, a partecipare certo. a, a certe trasmissioni. L'unica cosa che possiamo dire in più è che se non altro rispetto al reality dove non è previsto che uno sappia fare niente, se non altro nei talent dovresti almeno saper far qualcosa.
0: Quando un programma televisivo è fatto bene e quando non lo è? Un
1: programma televisivo è fatto bene quando non è banale, quando sorprende, quando cerca di non seguire la via facile del già visto, quando ad esempio non invita sempre gli stessi ospiti che dicono sempre le stesse cose.
0: I programmi TV di cucina aumentano di numero, la passione culinaria è proprio tanto diffusa in Italia o ci sono altri motivi per la loro diffusione?
1: No. Benaria sicuramente c'è, uh, credo che cibo e sesso uh, siano due degli argomenti preferiti dagli mm. italiani, possiamo aggiungere anche il calcio, ecco. quindi visto che uh, sul sesso magari sia Rai e se hanno qualche difficoltà a fare dei programmi, ci cioè si butta sulla cucina che va sempre bene, anche se poi se andiamo a vedere ci sono tantissimi programmi, però poi alla fine visti davvero uh, sono proprio pochini, c'è la prova del cuoco che su Rai 1 e fa dei grandi ascolti, però se pensiamo alla parodi nel momento in cui poi è andata la 7 lo share è crollato, è stata sostituita su Italia 1 e non ci si ricorda il nome neanche di quella che l'ha sostituita.
0: Quindi costano poco e saziano tanto il palinsesto?
1: Beh, L'altra ricetta è anche quella appunto di trovare dei programmi che costino poco e che riempiano il palinsesto, è anche il motivo per cui sempre più spesso le televisioni anche in prima serata chiedono di allungare i programmi a dismisura, ormai la seconda serata è da un pezzo che non esiste più perché poi di fatto inizia alle 11:30, se non a mezzanotte, però è anche vero che quando propone un programma di tre ore oggettivamente spesso è anche difficile farlo tutto bene.
0: Grazie a Renato Franco, giornalista delle pagine spettacoli del Corriere della Sera e buona... Buona comunicazione.
1: Buona comunicazione a voi. Televisione, televisione,
0: io ti chiudo nell'armadio. Questa sera stai in castigo. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Durante un controllo fiscale in un'azienda, gli uomini della compagnia della guardia di finanza di Belluno hanno trovato Boa e Pitoni a guardia di registri contabili. Forse sarà anche per la presenza di questi serpenti che i proprietari della ditta si sentivano messi alle strette? Eh, forse. L'ascolto della seduta di oggi del comunicativo vi ha permesso di accumulare altri 23 punti di sutura per vincere il nostro fantastico premio. Un buono per una visita gratuita dal dietologo di Franco Fiorito. Ringrazio i miei implacabili complici, Vittorio Lapi, Valtrighetti, Carapagliai e Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri.
2: Alla Alla console
0: tra gli mancabili. Folletti spaventa passeri, c'è Fernando Conti. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani, sempre alle 14.44, minuti primi, secondi a nessuno. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore stanno di Comunicativeria. Igor Righetti, grazie, a domani. Il comunicativo. <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
1: Ideato e condotto da Igor Righetti.